0: Bienvenidos al podcast Design Thinkers. Yo soy Natalia Sandoval y los acompañaré en este espacio para hablar sobre el diseño centrado en las personas. Nuestra invitada de hoy tiene más de 30 años de experiencia en desarrollo internacional. Noemí Danao ha trabajado en ONGs en países de Centroamérica como Costa Rica y Honduras y es Senior Advisor para la U.S. Agency for International Development en el proyecto Invest. Bienvenida, Noemí, un gusto tenerte en este episodio. Muchísimas gracias, Natalia. Un gusto estar aquí. A lo largo de tu carrera, sé que has tenido una gran variedad de proyectos, entre los que se aplica un enfoque sistémico en algunos. Me gustaría empezar por definir de qué se trata este concepto y en qué contextos o cuándo se puede aplicar.
1: Bueno, con, con mucho gusto. Eh, en términos generales, el enfoque sistémico eh, postula que tenemos que ver y pensar en las cosas desde una perspectiva amplia y no situada desde una visión individuo o un evento singular sino desde un todo holístico, o sea, para entender las estructuras, patrones y cíclicos que influyen el individuo o el evento. Voy a comenzar con un ejemplo súper sencillo y, y mundana, ¿no? A mí me encanta cocinar. Puedo pensar que surge de la nada una disposición mía, pero en realidad vengo de una familia de gente que cocina, de una cultura filipina centrada en la comida, de un ambiente donde tengo acceso a muchos ingredientes, un ambiente digital, donde hay un montón, un número de recetas, videos, etcétera, en mi computadora. Así que no es aislado. O sea, mi, mi, mi disposición, mi interés en, en la cocina, no es porque yo eh, lo inventé, sino porque estoy rodeada de un sistema que me apoya y también que me influyó a, a tener esa, eh, ese interés.
0: Entonces, todo hace parte de un contexto también. Exactamente, sí,
1: y eso creo que es lo importante destacar. La visión holística con el enfoque sistémico es otra vez o sea, pensar contexto holístico y grande. ¿No? Y pero a la vez el reto de pensar sistémicamente es acordar que ese sistema, no todos los patrones, todos los eh, subsistemas impacta a nivel individual, a nivel comunitario.
0: ¿Cómo se puede vincular el enfoque sistémico a una innovación social? ¿Cómo se relaciona?
1: Es fácil decir pensar sistémicamente, pero implementarlo es, es un poco más difícil. Nosotros en, en nuestro día a día, o como ONG local, o como, eh, digamos, un grupo de mujeres, es, en nuestro día a día hay retos que encontramos, no hay problemas, es que tenemos que resolver cosas, no situaciones que impactan nuestra posibilidad de, de vivir una vida, eh, una vida llena, una vida sostenible económicamente, socialmente eh, y de otras maneras. Y a veces pensamos que el problema soy yo, el problema es mi comunidad, el problema es algo local, cuando en realidad lo que impacta o, o el contexto que crea ese problema va más allá. No los sistemas o las, las políticas públicas, no la, la gobernanza, las leyes que, y, y patrones eh, que impactan acceso. Voy a dar ejemplo. Eh, tengo, he conectado con, con Design Thinkers Group por una iniciativa en la cual estamos colaborando en Colombia. En esa iniciativa estamos buscando cómo mejorar el acceso a, a capital comercial para las mujeres, las mujeres rurales. ¿no? Pero la idea es, tenemos que reunir un grupo o, o varios actores, desde las mujeres de base, ¿no? los que trabajan, las afrocolombianas, mujeres eh, que trabajan con microempresas, eh, las mismas eh, empresas de, de crédito, de microcrédito, hasta las entidades del gobierno, para entender qué podemos hacer, qué, qué no estamos haciendo bien, por qué hay acceso limitado, y qué debemos cambiar en el sistema eh, para realmente tener un, un impacto que va más allá. Y es ahí donde la innovación social eh, se hace complicado. Es una innovación porque es fácil decir, el problema es hay que mejorar la educación financiera eh, de las mujeres pero uno puede decir lo que por qué es solamente enfocar en la, la mujer o debemos pensar por qué el sistema no está promoviendo una educación financiera desde eh, desde la primaria y no solamente para mujeres sino para todos y todas entonces la innovación social es nos permite y vincularlo con el enfoque sistémico nos permite ir más allá de soluciones eh, particulares y quizás que va a tener solo un impacto limitado, algo mucho más amplio. No, es ahí donde la innovación, que hay cosas que no hemos intentado todavía y que requiere que, requiere que juntemos diferentes pensamientos, diferentes visiones, eh, para ver, ok, yo aporto mi visión desde un nivel local, pero lo interesante en, en, en vinculado al sistema es, puedo también, tener conversación. Puedo también hablar del bancario, eh, del, del miembro del gobierno, no con la municipalidad, para, para entender el enfoque de ellos e ellas también y encontrar de qué manera podemos colaborar y encontrar algo un poco diferente que no hemos intentado.
0: Claro que sí. Y bueno en este proceso de entender la complejidad en un enfoque sistémico, por qué crees que es importante y se debe mapear un sistema social?
1: Porque a veces hay cosas que nos escapan, que aparentan invisibles. No es hasta el momento eh, que yo, y voy a decir mapear de manera eh, concreta, ¿no? Es, es a veces solo pensarlo. Nos dejan por fuera ciertos actores, ciertas influencias. Pero el momento que pongo aquí en un centro, aquí es, eh, voy a, vuelvo al ejemplo en Colombia, ¿no? Eh, la mujer en el centro y lo que estamos tratando de es, es mejorar el acceso. Ya podemos ir mapeando que okay, la mujer está conectada a su comunidad, la comunidad está conectada con... En ciertas organizaciones locales las organizaciones locales ya conectan a una municipalidad van a la región, quiénes son todos los actores o sea, ahí uno ya va viendo no solamente el planeta, sino también las estrellas y, y los otros planetas que rodean, y creo que por ahí es importante, porque nos da esos momentos de decir, ah no pensé ¿no? o no lo había contemplado o no sabía que X actor o, o X eh, institución tenía una influencia en mi día a día o en el, en el evento particular que estoy analizando o el problema que estoy analizando.
0: ¿Cuál crees que es un error que se comete en estos procesos y que se debería evitar?
1: Creo que uno puede perderse en el pensamiento sistémico. Y perderse en lo macro, no porque las cosas, los problemas, los retos en el mundo son tan grandes. Y uno puede decir, ok, si voy a pensar y actuar para influir a nivel sistémico, entonces, bueno vuelvo al ejemplo de, del acceso a finanzas o a capital comercial para mujeres, eh, solo voy a trabajar con la industria financiera. Y se nos puede olvidar que en ese sistema financiero, hay, hay gente, no hay, hay mujeres, hay familias que tienen necesidades inmediatas. Entonces creo que una de las, las trabas con el enfoque sistémico es eso, de, de, de perdernos en los problemas y retos macros y dejar por un lado las necesidades reales vividas. Entonces ahí en parte de esa innovación social es tomar en cuenta los dos lo eh, no, que tenemos todo es, es poder tener en mente el impacto local, pero también el, el impacto, el cambio grande que queremos lograr y atender las necesidades y los retos en, en todo el sistema.
0: ¿Cómo hacen para conectar entre estos redes de usuarios, de ciudadanos o de personajes que están involucrados en un proyecto? ¿Cómo hacen para comunicar entre estos? stakeholders, si se puede llamar.
1: Algo interesante que estamos haciendo en Colombia es, eh, y, y que ha señalado muchos los participantes es que es la primera vez que tiene digamos, un grupo de mujeres indígenas que están en una misma sala de reunión virtual, eh, no con alguien de, del gobierno regional o con, que representa el, la industria bancaria. No, entonces, yo creo que primero abriendo esos espacios de conversación entre pares, entre grupos que normalmente no se comunican. Parece, parece que no es tan novedoso, pero realmente no, no nos surgen esas oportunidades de, muy a menudo. Entonces, tenemos que hacerlo con intencionalidad, ¿no? Cuando estamos abordando o tratando de eh, encontrar soluciones a un problema social, bueno en este caso social pero económico también ambiental eh, creo que hay que pensar en los actores que no, uno normalmente no se juntan pero que también quizás no tienen eh, vínculo obvio a, a la situación no si estamos hablando de, de un tema de eh, bueno se si había hablado de energía sostenible no, y puede un enfoque puede ser que okay, vamos a trabajar con los proveedores de energías alternativas que sea solar geotérmico que sea pero si realmente te, que, queremos que tenga impacto hay que pensar cómo vamos a vincular las eh, los grupos locales comunitarios los grupos de jóvenes no porque son futuros usuarios de la energía también son los que van a proteger o, o eh, ya son la generación lo ¿no? que tienen que pensar en, en, en su propio futuro y nosotros tenemos que cuidar ese futuro también. Eh, hay que pensar también en cómo, cuál es la economía alrededor de esos un sistema o energético o un, un nuevo sistema de energía renovable en un sitio. Eh, hay que pensar también en cuáles son las influencias culturales eh, que hay en los grupos etnias o no, étnicas eh, que quizás son, que pueden ser stakeholders. Entonces ahí es, tiene, tiene que asegurar cuando estamos con un enfoque sistémico, es asegurar, asegurar que hay representación, hay voz y hay agencia. Entonces el papel es uno hacer, ser presente, y, entonces yo eh, busco cómo ser activo, eh, proactiva, pero también los que son tomadores de decisiones tienen que pensar inclusivamente, ¿no? Y pensar o okay, que quiénes son los que tienen que estar alrededor de la mesa también. Entonces la vía es de ambos, ¿no? Uno de base tiene que ser proactiva, pero a la vez los que son los que están en posesiones de poder tienen que ser más, más inclusivos.
0: Bueno, ahora que hablamos del enfoque sistémico y de todo lo que hay que tener en cuenta para desarrollar un proyecto, ¿en manos de quién está a crear esos proyectos con un enfoque sistémico? ¿Tú crees que se pueden crear proyectos desde los actores como, en este caso, por ejemplo, las mujeres del proyecto uh -huh. que hablabas? ¿O tiene que ser una ONG que se encargue de mediar y crear esos proyectos? ¿Desde dónde se pueden crear estos proyectos con enfoque sistémico?
1: Buena pregunta, eh, todos los actores que mencionaste tienen que estar involucrados, pero los que pueden impulsarlo, creo que son los que, que tienen más influencia, son los que son eh, o juegan un papel como más de intermediario. Lo digo, lo digo porque ellos pueden ayudar a conectar desde la base hasta lo, lo más macro, no y entienden quiénes son los que están, eh, que mueven eh, en el sistema. Porque un grupo, eh, un grupo de base va a estar muy enfocado, como tiene que ser, no, en las necesidades de, locales de sus comunidades o, o con los grupos que representan. Mientras un intermediario puede pensar en el nivel local, pero también tiene los, los vínculos, las redes eh, más, más allá, más regional o, o, o nacional. También los que tienen un rol, eh, creo que son los que tienen cierta reputación eh, neutro para poder eh, convocar. Porque si la idea es asegurar que haya mayor representación de un sistema, es importante que quien convoca eh, van, a, van a responder. ¿no? Eh, importante también son las redes para invitar. ¿No? So, porque una organización, una ONG, y no tiene que ser ONG solamente, no puede ser empresa también, o, o un consorcio, ¿no? o un comité, eh, cada uno de ellos tiene sus propias redes, entonces eso permite a, eh, tener más, bueno, más tentáculos, más, eh, estoy pensando en la palabra, estoy viendo el árbol ahorita en, en mi ya, las ramas, no, gracias y, y eso permite ser más y ya tener más idea, cuando mapeamos es, es, es un aspecto importante, es pensar si hemos agotado las diferentes ramas para ver el universo en que actuamos, entonces volviendo a su pregunta quién es como más propiciado para impulsarlo eh, creo uno que es alguien que puede eh, coordinar y conectar diferentes actores ¿no? desde la base hasta un nivel regional eh, nacional.
0: Me parece muy interesante que se puedan tener en cuenta diferentes perspectivas. Ya para cerrar, me gustaría saber cómo se pueden medir los resultados en un proyecto con enfoque sistémico.
1: Yo creo que un resultado, hay resultados eh, de los típicos que vemos, ¿no? De números, cuántas organizaciones nos reunimos, eh, si, si desarrollan un, un proyecto, eh, cuáles son los resultados, o sea, incremento en acceso, etc. Pero también yo quisiera enfocar, o no enfocar, sino mencionar los, eh, los resultados intangibles, que creo que, hay que tenemos que ver también cómo, cómo medirlo y es la creación de nuevos vínculos y la creación de nuevas redes. Con este proceso que llevamos en Colombia, ahora hay vínculos entre grupos eh, de mujeres locales ya con niveles regionales o con otras organizaciones o con el nivel eh, nacional que no existían antes. Y eso es importante porque eh, para, para todos y todas, ¿no? para las mujeres para entender eh, la influencia, o sea, entender el reto y el, los, el sistema más allá que les impacta a ellas. Pero también es importante para los que están ¿no? sentados en la capital y tomando decisiones y viendo números y no necesariamente el impacto al nivel de terreno, eh, conocer la realidad. Entonces, cuando como medimos los resultados, yo creo que siempre son los resultados que tienen que ser explícitos, porque otra vez, pero podemos perdernos en un, una visión o un análisis sistémico, pero al fin y al cabo queremos tener cierto impacto. O Entonces, sea, hay que buscar eh, los, las actividades que quizás nos da, que da paso hasta cambios, no un cambio, bueno, cuando estamos hablando del acceso a, a capital comercial, eh, cambio en los... Procesos y procedimientos eh, con empresas o con, con, con los bancos o, o con las microfinanzas eh, que limitan que mujeres aplican. Y puede ser sencillamente algo como, que parece sencillo, ¿no? que decirlo okay, que ya pueden hacerlo a través de su teléfono, no su celular en vez de tener que tener acceso a una computadora y llenar todo un formulario es un cambio que parece sencillo pero ayuda al acceso no entonces ya en la medición otra vez es buscar cuáles son los resultados eh, eh, tangibles concretos pero no perder que hay un impacto hay más allá eh, que tenemos que y buscamos cómo Documentar, y quizás esa documentación es más de anécdota de estudios de caso, eh, pero son válidos. Y nos permiten también escuchar las voces de todos y todas.
0: En conclusión, podríamos decir que el enfoque sistémico abre las puertas para generar un mayor impacto, una gran transformación desde la innovación. Bueno, muchísimas gracias, Noemí. Ha sido un placer conversar contigo hoy. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos tenerte en una próxima ocasión. Gracias, Natalia. Si quieren conocer más sobre este podcast, pueden escribirme a natalia.designtinkers.es. Nos vemos en un próximo episodio para seguir hablando sobre el diseño centrado en las personas.